0: Yes, hey, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich hoffe, euch allen geht's gut und ihr hattet einen herrlichen Valentinstag. Der Lieblingstag nach Weihnachten und Geburtstag für mich nicht. Äh, diejenigen, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, ich bin ja nicht so der Romantiker. Aber ich möchte euch heute vom Gegenteil überzeugen und habe ich deswegen einen Brief aus dem Jahr 2008, bzw. eine Mail von mir an meine jetzige Frau Anni mitgebracht. Seid ihr ready? Wenn ihr euch als 12 Uhr Gottesdienst anstrengt, dann lese ich auch ein paar Zeilen vor, die ich in den anderen Gottesdiensten nicht vorgelesen habe, weil sie ganz schön lustig sind. Ich weiß nicht mal, wie ich die Mail anfangen soll, da es genau bei dem Punkt schon anfängt, wie ich dich denn überhaupt anspreche. Da ist es mit einem Hey Süße oder mein Schatz oder Baby oder was weiß ich nicht getan. Da muss ich viel mehr, da muss ich so viel mehr, da muss so viel mehr her, dass es in einem Ausdruck überhaupt gar nicht fassbar ist. Wie kann ich diesem unbegreiflich einzigartigen, für mich perfekten Menschen sagen, wie ich ihn liebe? Für mich kann ich es nicht, da es mir wie die pure Liebe, die direkt aus Gottes Hand gegeben ist, vorkommt. Ich kann dir nicht sagen, was es für eine Ehre ist, dich meinen Schatz nennen zu dürfen, mit dem Gedanken, dass es nicht nur ein Kosename ist, sondern der tollste, fassbare, prachtvollste, schönste Schatz für mich, den ich hier auf Erden überhaupt finden konnte. Ich kann niemandem auf dieser Welt erklären, wie ich so eine Mail schreiben kann. Jetzt muss ich es ziemlich vielen Menschen erklären. Totale Verrücktheit, totale Freude, totale Liebe sowieso. Totale Hingegebenheit, totale Begeisterung. Ja, es trifft alles zu und deshalb kann ich es keinem erklären. Ja, und am Anfang den Satz nur für euch, dritter Gottesdienst. Und genau aus diesem Grund will ich dir heute mal sagen, dass ich seit Tagen, Klammer auf, fast so schlimm wie nach dem Kiffen, Klammer zu, meinen Kopf nicht mehr frei bekomme von Gedanken, die ich dir jetzt einfach mal auflisten werde. Zum Verständnis, ich habe früher mal gekifft und hatte da eine schlimme Zeit, wo ich nicht mehr so klar denken konnte. Deswegen Finger weg von Drogen. Ähm, und ich hoffe, äh, ja... Ihr bleibt alle schön clean. Als Leon dieses Bild von Anni und von mir gesehen hat und wir ihn gefragt haben, Leon, weißt du, wer auf diesem Bild ist? Hat er gesagt, ja, Tant, äh, Mama Anni und Opa Eberhard. Vielen Dank, Leon, das ist dein Vater. Wie auch immer. Geschriebene Worte, also Briefe oder Mails, haben doch irgendwie ein besonderes Gewicht. Sie haben eine längere Haltbarkeit als jetzt irgendwie das rein gesprochene Wort. Und wir starten heute in eine neue Predigtserie, in der es auch um einen Brief gehen wird. Kein Liebesbrief, aber zumindest mit Liebe geschriebener Brief, nämlich von Paulus an Titus. Und ich will, dass du dir mal überlegst, wie abgefahren es wäre, wenn diesen Brief hier im Jahre 4000 irgendwelche Menschen öffentlich lesen und das Ganze nicht nur zur Belustigung, wie süß der kleine Gabriel doch war, sondern zur Auferbauung, um darum auch im Leben weiterzukommen. So in etwa ist es, wenn wir den Titusbrief heute lesen, knapp 2000 Jahre später, können wir etliches von diesem Brief der Bibel lernen. Es sind Worte von großem Gewicht und auch von Haltbarkeit für unser Leben. Wenn du den Titusbrief aufschlägst in deiner Bibel, dann sind es drei Kapitel, also circa so lang wie hier meine Mail an meine süße Annie. und wenn du so eine große Bibel hier hast, ist es fast auf einer Doppelseite und dann noch so ein bisschen dahinter und über diesen Brief wird es die nächsten fünf Wochen gehen und das bedeutet, dass wir von Oben bis zum Ende die Worte durchkauen werden. Wir werden darüber nachsinnen, meditieren. Ich will dich auch einladen, diesen Brief daheim zu lesen. Es ist machbar. Innerhalb von drei bis vier Minuten kannst du diesen ganzen Brief lesen. So wie ein Geliebter, der sich nach seiner Geliebten sehnt und den Liebesbrief schon zum tausendsten Mal durchliest. Ich bin mir sicher, Anni hat diesen Brief ganz oft gelesen. So sollten auch wir mit einem solchen Brief hier der Bibel umgehen, ihn immer wieder äh, essen, ihn immer wieder kauen sozusagen und ich mache jetzt hier mal Schluss mit der Valentinstagsromantik und wir steigen jetzt direkt in den Titusbrief ein, Kapitel 1, Vers 1. Es schreibt Paulus, ein Sklave Gottes und Apostel von Jesus Christus, ausgesandt für den Glauben der Menschen, die Gott sich erwählt hat. Sie sollen die Wahrheit erkennen, die der Ehrfurcht vor Gott entspricht. Wir schreiben ja heutzutage kaum mehr Briefe, dafür unzählig viele E-Mails. Bei einer Mail kannst du auf den ersten Blick sehen, Absender, wer hat dir diese Mail geschrieben und dann kannst du auf den zweiten Blick sehen, den Betreff der Mail, also worum es eigentlich in der Mail geht. Den Betreff klar und knackig zu formulieren, ist eine Kunst, die nicht viele unserer Zeitgenossen besitzen. Aber du könntest mit einem klar formulierten Betreff deinem Gegenüber helfen dabei, dass er schon mal versteht, worum die Mail eigentlich geht, nicht so wie, eine Frage oder Sonstiges in den Betreff schreiben geht gar nicht. Und am Ende der Mail kommt dann immer noch, vor allem wenn es sich um eine offizielle geschäftliche E-Mail-Adresse handelt oder auch um eine Ad chapel Firth adresse die Signatur. In die Signatur schreiben wir neben dem Namen oder der Telefonnummer meistens noch die Rolle, also den Titel des Menschen, was wir so machen wenn du das nächste Mal ähm, bei deiner Chapel Fürth-Adresse nicht genau weißt, was du da in die Signatur schreiben sollst, Auszubildender in irgendwas oder ähm, in dem und dem Team Mitarbeitender, dann mach's einfach wie Paulus und schreib rein, Sklave Gottes. Kommt mit Sicherheit gut, wenn du Kontakt mit äh, Nichtchristen hast und auch mit offiziellen Firmen oder so, dann nutze diese Signatur bitte nicht. <lacht> packt die drei Sachen, die wir in einer Mail, Absender Betreff und Signatur kommunizieren, in den ersten Vers seines Briefs, was für damalige Zeit normal war. Und er stellt sich direkt als Sklave Gottes und Apostel Jesu Christi vor. Er macht damit einerseits klar, wem er gehört, nämlich Jesus und wem er dient und zweitens, wozu er berufen ist, nämlich als Apostel Jesu. Und das ist auch die direkte Verbindung zum Betreff, also worum es ihm mit diesem Brief denn eigentlich geht. Nämlich um den Glauben der Menschen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen vom Glauben hören, vom Evangelium. Aber dass die Gläubigen dann auch die Wahrheit erkennen, die der Ehrfurcht vor Gott entspricht. Also dass sie auch leben und wachsen in dem, was ähm, sie glauben. Sein Anliegen ist es, dass Menschen zum Glauben kommen und im Glauben wachsen. Es geht ihm am Ende um eine gesunde Lehre und eine gesunde Praxis. Und ich glaube, Lehre und Praxis, das, was du sagst und das, was du lebst, gehören so eng zusammen wie Anni und Gabriel. Die beiden sind nicht mehr voneinander zu trennen. Sie bedingen sich gegenseitig, weil erst wenn wir Gott wirklich kennen, seinen Charakter wirklich verinnerlicht haben, können wir auch so leben, wie er es sich vorstellt. Und der Johannesbriefschreiber geht so weit, dass wenn wir nicht so leben, wie er es sich vorstellt, wir Gott gar nicht wirklich kennen. Paulus geht es darum, dass das Leben der Gläubigen kongruent ist mit dem, was sie glauben, mit dem, was sie sagen. Alle Mathematiker im Raum so sofort ein Bild im Kopf und oh, endlich hat er mein Herz erreicht. Alle anderen so, was laberst du Kongruenz? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was Kongruenz bedeutet. Solltest du irgendwelche mathematischen Traumas haben, dann schau kurz weg. Aber ja, mit diesen Dreiecken beschreiben wir Kongruenz. Das heißt, wenn etwas deckungsgleich, übereinstimmend ist, ist etwas Kongruent. Wenn dein Leben mit dem, was du redest, mit dem, was du sagst, übereinstimmt und so sollten wir im Leben als Christen unterwegs sein. Kongruenz ist ganz wichtig, aber das Wort kannst du dir gerne sonst wohin legen. Wir lesen weiter, weil ich glaube, dass es sich auf jeden Fall für uns alle äh, ja, als eine Herausforderung darstellt, so zu leben. Wie, wie leben wir kongruent? Deswegen ähm, schauen wir weiter, was Paulus dazu zu sagen hat. Er sagt, es ist wegen der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott schon vor dem Anfang der Zeit versprochen hat und er lügt nie. Aber jetzt, genau zu der von ihm bestimmten Zeit, hat unser Retter Rettergott seine Botschaft ans Licht gebracht und mich beauftragt, sie zu verkündigen. Ich finde es so cool, dass obwohl es hier nur so um eine kurze Einleitung von einem kleinen Brief geht, Paulus trotzdem in gewisser Weise das große Bild zeichnet. Er malt sozusagen das gesamte Land auf eine Karte, um dann am Ende einfach nur ein kleines winziges Dorf so darstellen zu können. Juden haben schon immer an die jetzige und die zukünftige Zeit geglaubt, an Gott, der in der Zukunft nochmal auftauchen wird und auch Paulus hält an diesem Denken fest und für ihn ist es diese, dieses Zwei-Zeiten-Schema, das auch sein christliches Denken und Leben durchdrungen hat. Aber der Hauptunterschied zu den Juden, die nicht an den Messias glaubten und auch heute noch glauben, ist, dass er sagt, dass der Retter Gott in Jesus, dass das, was er ist, sozusagen schon die zukünftige Zeit in unsere Gegenwart bringt und wir mit ihm Hoffnung haben auf das ewige Leben, auf das, was passiert, wenn er eines Tages nochmal kommen wird. Und darum geht es, Paulus, dass er sagt, hey, das Reich Gottes ist angebrochen, es ist mitten unter euch und lebt jetzt bitte mit Jesus, so wie es sich gehört, in der Gottesfurcht vor ihm und dann schreibt er weiter Übrigens, äh, für diejenigen, die sich denken, meine Sätze sind manchmal lang und verschachtelt. Paulus war der König der langen Sätze. Äh, Titus 1, 1 bis 4 ist im Griechischen ein Satz. Äh, in der Elberfelder oder Luther-Übersetzung, wenn du da mal nachschaust, fünf Bindestriche, zehn Doppelpunkte, 20 Kommas, äh, Strichpunkte und Sachen, die wir gar nicht kennen, um das irgendwie darzustellen, was er da so formuliert hat. Deswegen habe ich eine andere Übertragung gewählt, um das ein bisschen einfacher für uns zu machen. Am Titus, der mir im Glauben, wie ein echter Sohn verbunden ist. Ich wünsche dir Gnade und Frieden von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Retter. Ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du das noch nicht Erledigte in Ordnung bringst und so, wie ich es dir aufgetragen habe, in den einzelnen Städten Älteste einsetzt. Wer von euch war schon mal auf Kreta? Paar. Also es ist auf jeden Fall eine Reise wert, ich war schon dreimal dort und muss sagen, schöne Insel, kann man auf jeden Fall mal Urlaub machen. Wir erfahren jetzt noch so ein bisschen was zum Kontext, wo wir uns befinden auf der Weltkarte und an wen dieser Brief überhaupt geht, nämlich Titus. Wir wissen nicht sehr viel über Titus, was wir aber sagen können, er wurde von Paulus ausgebildet und er war ein geborener Grieche, also nach dem Gesetz ein Unbeschnittener und Paulus hatte zu diesem Titus eine besondere Beziehung, wie wir hier lesen, zu seinem echten Sohn, zu dem er verbunden war. Manche glauben, dass Titus durch Paulus erst zum Glauben gekommen ist, das kann man nicht genau belegen, aber auf jeden Fall werden sie eine Mentorenbeziehung inne gehabt haben. Genau wie Paulus auch zum Beispiel zu Timotheus eine besondere Beziehung hatte, deswegen nennt man auch diese drei Briefe, Timotheusbrief, Erster und Zweiter und Titus die Pastoralbriefe, weil sie anders als Epheser oder Korintherbrief nicht an ganze Gruppen gingen, sondern einfach an einzelne Leiter, die mit Paulus unterwegs waren. Es waren pastoral-hörtliche, persönliche Briefe, in denen es unter anderem um den Umgang mit schwierigen Gemeindesituationen ging. Und Paulus hat in irgendeiner Form auf Kreta mit Titus zusammengearbeitet, war dann wieder weg und schreibt jetzt seinem Sohn im Glauben einen Brief. Die Gemeindegründungen damals waren noch in einem frühen Stadium. Ihr dürft jetzt da nicht an so eine Kirche wie hier denken, sondern es waren ein paar Gläubige vereinzelt in den Städten, die sich irgendwie so trafen und irgendwie mit Jesus erleben wollten und irgendwie so ein bisschen was von ihm gehört hatten. Aber es gab da schon etliche Herausforderungen und Widerstände, die zu überwinden waren, unter anderem, dass sich Irrlehrer eingeschlichen hatten in diese Gruppen, um die wird es nächste Woche nochmal ein bisschen ausführlicher gehen und eine andere große Herausforderung war für die Gläubigen damals auf Kreta die Kultur und der Götterglaube ihrer Umgebung. Vielleicht hast du dich schon mal ein bisschen mit griechischer Mythologie beschäftigt. Die Kreter waren überzeugt, dass Zeus auf ihrer Insel geboren ist und er sozusagen als der größte Gott, der vom Menschen zum Gott wurde, zu verehren sei. Und wenn du dir die Mythen von Zeus so ein bisschen anschaust und durchliest, wird ganz schnell klar, dass Zeus ein ganz schön hinterlistiger Verführer war, der besonders Frauen hinters Licht führte, um seine eigenen Begierden zu befriedigen. Und obwohl er ein Lügner und ein Betrüger war, wurde er von den Kretern verehrt und prägte damit in gewisser Weise die ganze Kultur und auch das Zusammenleben, das, was eben wert war auf Kreta und damit leider auch die Gläubigen in ihrem Umfeld. Und Titus sollte deshalb Dinge auf der Insel wieder in Ordnung bringen, dass Menschen zum Glauben kommen und Menschen in der Erkenntnis und in der Gottesfurcht wachsen. Und um diese Dinge, die aus dem Ufer geraten waren, die nicht mehr stimmig waren, die nicht mehr kongruent waren, sagt Paulus Titus, du sollst sogenannte Älteste, also Leiter, über diese verschiedenen Gruppen einsetzen. Sie waren ganz sicher für Paulus ein Schlüssel, damit gesunde Lehre und Praxis in den Gemeinden herrscht und weiter verbreitet wird. Für ihn waren älteste Vorbilder, die eine andere Kultur als die Leitkultur um sie herum prägen konnten. Die auch mal sagen konnten, hey, ist doch scheißegal, was TikTok oder Instagram sagt, wir leben anders, wir leben nicht selbstzentriert, sondern wir leben von uns weg. Leiter, die in der Kultur der damaligen Zeit eine Jesus, eine Kultur fähig waren zu prägen. Und für diese Suche nach Ältesten gibt Paulus jetzt dem Titus noch ein paar Kriterien mit auf den Weg und das sind die letzten Verse für die heutige Predigt, Verse 6 bis 9, ich lese die jetzt einfach mal am Stück vor, ihr könnt mir sicher noch folgen. Einem Ältesten darf niemand etwas nachsagen können. Er soll mit einer Frau verheiratet sein und vertrauenswürdige Kinder haben, die nicht als zügellos oder ungehorsam bekannt sind. Denn ein Leiter in der Gemeinde darf keinerlei Anlass zum Tadel geben, denn er verwaltet das Haus Gottes. Er darf nicht eigenmächtig oder jähzornig sein, kein Trinker und kein Schläger. Er darf nicht darauf aus sein, sich zu bereichern, sondern soll gastfreundlich und ein Freund des Guten sein. Er soll einen gesunden Menschenverstand besitzen, gerecht und gottgefällig leben und sich selbst beherrschen können. Es muss ein Mann sein, der sich an das zuverlässige Wort Gottes hält, wie es gelehrt worden ist. Dann wird er in der Lage sein, die Gläubigen mit der gesunden Lehre zu ermahnen und die Gegner zu widerlegen. Okay, ich suche noch nach Freiwilligen für die nächste Gemeindeleitungswahl, will sich irgendjemand aufstellen lassen und behaupte, dass er das alles lebt. <lacht> Wahrscheinlich denkst du dir gerade, ha, gut, dass ich kein Ältester bin. <lacht> Wenn du ein bisschen Mitgefühl hast, dann denkst du vielleicht noch, oh, der Arme da oben ey, ist ganz schön heftig, was der da alles so tun und lassen soll. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, das ist ja eigentlich ganz gut, dass es da gewisse Erwartungen an die da oben gibt. Wir alle haben Erwartungen an Vorgesetzte, an Politiker, an Leiter, an Menschen, die etwas zu sagen haben. Wir machen uns Gedanken darüber, wie sie sein sollten, wie sie handeln sollten, aber wie sie auch nicht handeln sollten. Und Paulus formuliert hier auch solche Erwartungen an Älteste in der Gemeinde. Und ich finde es total spannend, dass er eigentlich nur Erwartungen an den Charakter des Leiters mitbringt und nicht an die Fähigkeit des Leiters. Da wo wir in unserer Politik und auch in unserer Wirtschaft vor allem auf das Was schauen, also welche Qualifikation bringt er mit, was kann der gut, wie ist er so drauf, schaut Paulus vor allem auf das Wie. Die einzige Fähigkeit, das, was derjenige können muss, ist dann am Ende dieses mit der gesunden Lehre und Gegner widerlegen. Das heißt, dass er in einer gewissen Art und Weise lehren können muss. Aber alles andere charakterliche Werte. Im Kontext der Bibel und christlicher Leiterschaft trumpft Charakter immer Fähigkeit. Es geht darum, wie wir leiten und nicht darum, was wir alles Tolles können. Anhand dieser vier Verse können wir jetzt sehr viele gute und auch berechtigte Fragen stellen. Zum Beispiel, heißt es, Gabriel, dass nur Männer Älteste sein können? Heißt es, dass Älteste sündlos sein müssen? Heißt es, wenn ein Kind nicht mit Jesus unterwegs ist, dass derjenige wieder abgesetzt wird von seinem Amt? Und so weiter. Es sind alles Fragen, die ihren Platz haben, auf die ich aber heute konkret nicht groß ein Gehen werde, weil ich heute eine etwas andere Richtung einschlagen möchte. Erinnert euch nochmal daran, was der Kontext von diesem Vers, von diesem Brief war. Paulus wollte Menschen im Glauben weiterbringen. Und weil Dinge nicht in Ordnung waren, sagt er Titus, hey, schau mal, ob du Menschen findest, die diesen Dingen entsprechen. Kannst du dir vorstellen dass es vielleicht hier gar nicht um eine Liste mit Anforderungen an Leitungskandidaten geht. Kannst du dir vorstellen, dass es hier auch nicht um wie strukturieren und bauen wir Gemeinde, so wichtig das auch ist, geht, sondern dass es eigentlich darum geht, einen großen Spiegel für uns alle vorzuhalten, in den wir reinschauen und uns selbst, aber auch christliche Gemeinschaft sehen. Denk mal drüber nach. Hätte auf Kreta nichts gemangelt, also wäre da alles gut gewesen, wären die Gläubigen alle mit dem Evangelium unterwegs gewesen und hätten dementsprechend gelebt, dann hätte es niemanden gebraucht, der die Dinge in Ordnung bringen muss. Und ich weiß, dass dieser Gedanke ziemlich utopisch fürs ein oder andere Ohr auch antiautoritär oder anarchistisch ist. Aber kann es sein, dass dieser Gedanke der eigentliche Traum bzw. das Ideal von christlicher Gemeinschaft ist? Ich glaube, Kirche sollte keine Gemeinschaft mit ein paar Vorbildern sein, die wir auf die Bühne stellen und irgendwie zeigen auf unserem Instagram-Kanal, sondern sie sollte eine Gemeinschaft bestehend aus Vorbildern sein. Und sobald du zu dieser Gemeinschaft gehörst, bist auch du dazu berufen, ein Vorbild für andere zu sein. Ob du das willst oder nicht, ob du bisher so von dir gedacht hast oder nicht, ich glaube, dass du ein Vorbild bist. Und wie damals auf Kreta braucht es meines Erachtens auch in unseren krummen Zeiten etliche Vorbilder, die Jesus in ihrem Umfeld widerspiegeln und groß machen, damit andere sehen können, wie er unterwegs ist. Und ich bin deshalb fest davon überzeugt, dass jeder Mensch, egal wie alt du bist, egal wo du herkommst, egal welches Geschlecht du hast, mit einem gewissen Potenzial zur Leiterschaft geboren wurde. Für mich zeigt sich das schon allein in der Tatsache, dass nahezu jeder von uns die biologische Möglichkeit hat, Kinder in diese Welt zu setzen. Ich behaupte heute, jeder von uns, jeder leitet irgendetwas oder irgendjemanden. Mindestens sich selbst. Und das ist schon oft Herausforderung genug. Als Christ ist die wichtigste Frage nicht zuerst, was oder wie viel wir leiten, sondern wie wir leiten. Also wie wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat, umgehen. Verwalter Gottes. Und dafür ist der Charakter entscheidend. Ich möchte dir aus diesem Gedankengang ein paar konkrete Anregungen aus Titus 1, 6 bis 9 mitgeben, was es für dein Leben bedeutet und was es auch für dich bedeutet, Bedeutet, so zu leben, beziehungsweise dich dahin zu entwickeln, eines Tages so zu leben. Wir fangen an. Dir soll niemand etwas nachsagen können. Das ist ja ganz schön heftig. Ne? Das bedeutet meines Erachtens aber nicht, dass du sündlos sein musst, sondern dass du dir der Macht der Sünde in deinem Leben bewusst sein musst und dazu auch Stellung beziehen solltest, dass du Fehler machst. Dir kann niemand etwas nachsagen, wenn du es schon vorher gesagt hast. Wenn du als Leiter in der Verantwortung stehst, und es gibt leider immer wieder Menschen in Verantwortung, die auch fallen, die Fehler begehen und die ihre Fehler aber nicht eingestehen und dann wird über sie gesprochen. Weißt du das? Der Gabriel eigentlich raucht und immer noch kifft, wenn er nicht in der Kirche ist. Wenn du aber Fehler zuerst ernst nimmst, ich meine, es gibt dann immer noch die Hater, die eh immer haten und kritisieren, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Darum geht es heute nicht. Aber wenn dir eine Gemeinschaft, wenn Menschen, die dich kennen, immer wieder etwas nachsagen, was dir selbst nicht bewusst ist, hast du ein Problem. Und deshalb sollten wir als Christen, als Vorbilder die Ersten sein, die uns auch unserer Schwächen und unserer Fehler bewusst sind und sagen, ja, das stimmt, daran arbeite ich. Und wenn du dich vielleicht bei irgendjemandem aus unserem Team beschwerst, so, ey, der Gabriel, der kennt meinen Namen gar nicht und der hat sich noch nie bei mir gemeldet oder der hat sich noch nie bei mir nach Hause eingeladen, dann werden die sagen, ja, das stimmt, das ist auch ein Problem, weil der kann nicht jeden daheim einladen, aber ich zum Beispiel wurde schon von ihm eingeladen und er kennt meinen Namen. Also wir brauchen Gemeinschaft, um auch Fehler und auch Missbrauch von Leitungen irgendwo sozusagen ausmerzen zu können. Aber für dich heute, versuche nicht deine Fehler zu verdrängen oder sie zu vertuschen, weil erst dann, wenn du das probierst, dann können andere dir etwas nachsagen. Sei ein Vorbild für andere, indem du Fehler und Schwäche eingestehst, indem du sie anderen zeigst und am Ende auch weißt, dass du der Vergebung Jesus sowas von notwendig und abhängig von ihr bist. Und ich weiß das als Leiter zuallererst, ich brauche so viel Gnade von Jesus und es macht mich auf der anderen Seite gnädiger mit anderen. Dann der Vers mit der Ehe und den vertrauenswürdigen bzw. gläubigen Kindern. Er hängt für mich eng mit dem Verwalten des Hauses Gottes zusammen, wie in Vers 7 steht. Für mich bedeutet es jetzt nicht in allererster Linie, dass es darum geht, dass sein Ältester verheiratet sein muss. Er kann auch Single sein. Aber für mich bedeutet es, dass es darum geht, dass das, was auch immer er hat, dass er das treu und vertrauenswürdig verwaltet. Und wenn er eben eine Frau hat, und da geht es schon um eine Frau, auf Kreta war das nämlich nicht so üblich, dass nur eine Frau, sondern viele und so und auch nicht mehr heiraten und alles. So ein bisschen wie unser Zeitgeist heute vielleicht. Das war schon wichtig, eine Frau. Und wenn diese Person eben Familie und Kinder hat, dann soll er sein Bestes geben, um ihnen Jesus vorzuleben. Ich glaube auch nicht, dass es Paulus darum ging, dass alle Kinder eines Tages mit 18 sagen, ja, ich glaube auch an Jesus, weil Paulus an den eigenen Willen des Menschen glaubte und wusste, dass äh, da nicht andere dafür verantwortlich sind. Was er wollte, ist, dass jeder Elternteil, wenn das Kind 18 ist, sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben, um diesem Kind, Jesus des Evangeliums, so gut es geht vorzuleben und eine Brücke für Jesus zu sein und kein Hindernis zu sein. Es hat mit Vertrauen, mit Beziehung zu tun. Und dann geht es weiter mit dieser Aufzählung, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht zu viel Wein ergeben zu sein und so. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, ich bin ja nicht jähzornig, was heißt das überhaupt? Und ja, zu viel trinke ich auch nicht. Letztendlich geht es in diesen ganzen Aufzählungen darum, worum sich dein Leben dreht. Worum geht es in deinem Leben? Um dich selbst oder um andere bist du ein Sklave von deinen eigenen Begierden oder bist du ein Sklave Gottes? Paulus geht hier tatsächlich auch auf die Verhaltensebene ein, wie sich ein Leiter verhalten soll. Aber er geht darüber hinaus auch auf ein eigensinniges Denken und Fühlen ein. Also du kannst dich als Christ richtig verhalten aber eigensinnig denken und fühlen. Ich glaube, da sind wir als Christen sehr gefährdet, weil wir wissen, wie man sich verhält, wie Gott es möchte oder wie andere das möchten. Weil die Frage ist, was geht in deinem Herzen vor? Bist du jähzornig? Bist du wütend? Bist du eigensinnig? Und das weißt am Ende vor allem du und Gott. Als Apostel, ging es Paulus darum, dass Menschen zum Glauben kommen und sie in der Erkenntnis wachsen. Das heißt so gut, diese Liste ist kein Schlussstrich, sondern befähigt uns alle, dass wir da rein wachsen dürfen. Und ich möchte dich heute fragen, in welchem Bereich darfst du in der Erkenntnis der Wahrheit wachsen? Wo brauchst du Veränderung? Wo dreht sich dein Leben vielleicht zu viel um dich? Wo bist du vielleicht zu viel Wein ergeben? Wo bist du vielleicht nicht mehr gastfrei? Wo geht es vielleicht immer nur um deine eigenen Wünsche. Wir werden im dritten Kapitel dann noch sehen, wer oder was uns eigentlich verändert. Aber für heute geht es mir erstmal darum, dass wir dafür Verantwortung übernehmen. Dass wir uns bewusst werden, ja, wir alle sind dazu berufen, Vorbilder zu sein und verändert zu leben. Ich weiß nicht, ob du Titus 6 kennst, wo dann irgendwie drinsteht, alle Mitarbeiter in der Gemeinde, die dürfen saufen, wie sie wollen. <lacht> oder Titus 6 gibt es nicht, oder die Verse kennst, wo dann drin steht als Mitarbeiter in der Gemeinde darfst du eigensinnig sein. Wenn wir das Neue Testament lesen, no way, wir alle sind dazu berufen, heilig zu sein und anders zu leben. Ich glaube, für irgendjemanden da draußen bist du das beste Vorbild, das beste christliche Vorbild, das diese Person kennen kann. Ich, ich wiederhole, für irgendjemanden da draußen bist du das beste christliche Vorbild, das er kennt. Und es soll dir jetzt keinen Druck machen, aber es soll dir bewusst machen, dass dein Leben wie ein Fenster ist, durch das andere Gott sehen können. Und das ist tatsächlich auch eine Fähigkeit von Leiterschaft, nämlich andere wohin zu führen. Natürlich braucht es da auch noch den Heiligen Geist und die Kraft von Gott. Aber letztendlich ist am Ende jeder von uns selbst gefragt und nicht nur ein paar wenige Leiter da oben. Und leider haben wir zu oft die Sicht von Kirche, dass es da ein paar Leiter gibt und dann den Rest und diese Sicht, sie limitiert unser Potenzial, die Vision Gottes zu leben, extrem. Und ich möchte eine Kirche leiten, die aus Leitern besteht und nicht mit Leitern besteht. Eine Kirche bestehend aus Leitern, weil jeder dazu berufen ist, in einem gewissen Maße Leiterschaft zu übernehmen und nicht eine Kirche mit ein paar eingesetzten Leitern da oben. Ich weiß, dass dieser Punkt jetzt extrem falsch interpretiert werden kann in beide Richtungen. So nach dem Motto, jeder hier kann alle Entscheidungen treffen, weil ja jeder hier Leiter ist und ich werde morgen zur Bank gehen und im Namen der Chapel Firth einen Kredit abschließen. Hier kommt ein großer und wichtiger Unterschied ins Spiel. Und zwar der Unterschied zwischen einem Leitungsamt, einer Leitungsposition sozusagen und einer natürlichen Leitung. Was meine ich damit? Ganz basic Beispiel Klassensprecher Es ist ein offizielles Amt, um das sich viele immer drücken. Es ist eine Position, die nur einer bzw. zwei Leute in einer Klasse haben können. Aber trotzdem kann doch jeder in der Klasse mitsprechen. Jeder in der Klasse kann Vorbild sein und kann Einfluss nehmen, was natürliche Leitung ist. Also versteht mich nicht falsch, es geht mir nicht darum, dass ich jetzt sage, jeder hier muss eine Kleingruppe leiten, ein Team leiten, Referatsleiter werden, Gemeindeleiter werden, sondern es geht mir darum, jeder von uns muss das, was Gott ihm anvertraut hat, verantwortlich leiten und ist dazu berufen, Vorbild zu sein und Einfluss zu nehmen. Natürlich kann nicht jeder in unserer strategischen Gemeindeleitung mit am Start sein und irgendwie sagen, yo, in den nächsten zehn Jahren machen wir das und das. Da kommt dann der Aspekt von Berufung und von Begabung mit rein, der aus anderen Texten des Neuen Testamentes sehr ersichtlich wird. Und da wird auch zum Beispiel in den Gabentexten, wo es darum geht, welche Gaben Gott uns schenkt, wird auch explizit die Gabe der Leiterschaft erwähnt. Und das sind dann Personen, die von Gott her berufen und auch begabt worden sind, gewisse Positionen und Ämter, Funktionen zu übernehmen, um damit der Gemeinde am Ende zu dienen. Und diese Leute sind nicht mehr wert als andere, die das nicht tun, aber sie haben einfach eine andere Verantwortung und eine andere Wirkung in ihrem Leben als vielleicht andere. Und auch wenn nicht jeder von uns dazu berufen oder begabt ist, so eine Leitungsposition inne zu haben uns dir schlecht wird bei dem Gedanken, irgendwie 20 Leute zu führen, dann ist trotzdem jeder von uns berufen, Einfluss zu übernehmen. Einfluss auf dein eigenes Leben, aber auch auf das Leben in deinem Umfeld. John C. Maxwell, ein Leiterschaftsexperte unseres Jahrhunderts, er hat Leiterschaft als Einfluss definiert. Und damit unser Einfluss auf andere gesund ist und wir andere Menschen nicht missbrauchen, indem wir sie falsch beeinflussen, ist dieses Wie-Wie. Dieser Charakter der Leiterschaft so wichtig, über den wir heute schon einiges gehört haben. Ich möchte dich am Ende meiner Message dazu ermutigen, in deinem Leben Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte dich ermutigen, in diesen Spiegel zu schauen und zu sagen, ja, so sollte mein Leben ausschauen. Ich möchte dich dazu ermutigen, Gleichgültigkeit zu widerstehen. Und auch in krummen, komischen Zeiten zu leiten, damit das Mangelnde in Ordnung gebracht wird. Ich weiß, dass es da draußen auch Christen gibt, die sagen, ja, eigentlich sollte in Gemeinde gar keiner leiten, weil wir ja alle und so. Ne? Also dieser Gedanke von vorhin. Und ich glaube daran, dass das tatsächlich das Ideal von Gott ist. Aber gleichzeitig, wenn ich in unsere Gemeinde schaue, wenn ich nach Fürth schaue, wenn ich in unser Land schaue, dann sehe ich da noch so viel Unordnung. So viel, was mangelt. Und ich glaube, solange es Unordnung gibt, <lacht> braucht es Menschen, die Einfluss nehmen. Solange es an etwas mangelt, braucht es Einflussnehmer. Und ich möchte dich fragen, könnte es sein, dass Jesus genau dich braucht? Solange, bis er wiederkommt, wird Unordnung in unserem Alltag Standard sein. Aber solange braucht es Menschen wie dich und mich, die Verantwortung übernehmen. Die Frage ist, ob du das glaubst und auch danach lebst. Ich glaube, so viele glauben Lügen in uns. Die sagen, ja, ich bin doch nicht so viel wert oder ja, ich kann das ja gar nicht oder ich bin nicht so dominant oder ich habe nicht so die Sprechbegabung oder was nicht alles. Und wir glauben irgendwelche Lügen, die uns der Feind einredet, um keine Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Dabei kannst du genial leiten, ohne dominant zu sein ohne eine gute Rhetorikbegabung zu haben. Du kannst genialen Einfluss nehmen in der Art und Weise, wie Gott dich geschaffen hat, wie er dich zusammengesetzt hat, wie er dich geformt hat, weil er es dir anvertraut hat und kein anderer. Und ich möchte dich heute ermutigen, widerstehe den Lügen in deinem Kopf, widerstehe der Gleichgültigkeit, widerstehe der Passivität oder vielleicht sogar widerstehe der Kritiksucht, die dich immer wieder in deinen Sessel zurückdrängt und sagt, ja, schau mal, die da oben und der hätte das machen müssen und der hätte das machen müssen und der hätte das machen müssen und der hätte das machen müssen. Und steh auf aus deinem Sessel, übernehm Verantwortung über das, was Gott dir anvertraut hat. Das ist keine Ausrede für Leiter, für Älteste, für Menschen in Leitungspositionen, dass sie das nicht auch einhalten müssen, dass sie nicht auch so leben müssen. Ganz klar. Und ich weiß es zuallererst, meine Lieben, was es bedeutet, in Verantwortung zu stehen und Fehler zu machen. Menschen zu enttäuschen. Und es tut mir immer wieder leid, aber ich merke immer wieder, es ist die Gnade Gottes, die mich dazu berufen und begabt hat, das in dieser Zeit für diesen Ort, für diese Gemeinschaft zu übernehmen. Und dafür brauche ich den Segen Gottes. Und den brauchst auch du, um in deinem Leben Einfluss zu nehmen, um andere zu beeinflussen positiver Natur. Und deswegen wollen wir jetzt zum Ende dieses Lied singen, der Herr segne dich, weil wir Gnade brauchen, um wirkliche Vorbilder für Jesus in unserem Umfeld zu sein. Lass uns zusammen aufstehen und wir wollen diese Zeilen singen in dem Gewissen oder in der Gewissheit, dass wir diesen Segen so sehr brauchen und so nötig haben. Amen.